0: Hola, hola.
1: Hola, hola, bebecita.
0: Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime, con una brisna de conversación ¿Brisna? y menudencia de comedia.
1: ¿Qué es brisna?
0: Sinónimo de pizca, guauita. Ah. ¡Qué rudita! Sí, es que yo lo <risa> para que no sean todas lo, las palabritas iguales, digo yo. Sí, hay sí, que el ánimo. La gente tenga cosas nuevas, ¿me entendí? ¿Cómo estás? Muy bien, bebecita.
1: Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos thank un día más.
0: <risa> que sea un bonito lunes o, o martes, jueves, viernes sábado. ¿Quién sabe? Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches. Sí, ¿quién sabe? Nosotros estamos grabando esto en diciembre. ¿Quién sabe si nos están escuchando ahora en febrero? <risa>
0: Nunca se sabe. Ah, totalmente atemporales. Esa es la belleza de los podcasts, del internet, de la serie, de, la, de toda la web. No los ve claro, y los escucha cabido. cuando quiere. De la vida. Eh, partamos por lo importante que consumes. Oh, no, vestido, no, no me he... he
1: servido, pero es, es lo mismo que en el último episodio, la ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Piss. <ríe> <Peace. ríe> si le dicen acá, pues Passwater. Tengo mi cervecilla con mi eh, agüita con sabor a frutilla y burbujas.
0: Mm, delish. Está Yo bueno gusto. porque,
1: como estamos grabando más temprano, está, sí. está más livianito.
0: Más livianito, sí. ¿Y sí. eh, tu bebecita? Yo voy a consumir un bebestible de margarita. Sí, me gustan esas bolitas. Sí, esas bolitas son bonitas. Esta es de Lime, Weta chiller, pero es por Margarita. Uh -huh. Eso voy a tomar hoy día, Así que un saludcito, guabita? Saludcita, bebecita. Salud. Tienes que decir eso de Claudia, esta es mi
1: primera copa. <risa> <risa> ¿Es acaso la primera? La mía, mía, sí, porque el, me, son las 10 de me la mañana. No? ¿no? Quizás vengo <risa> Eh, de desayuno de campeones. ¿Qué? Desayuno de campeones. Un cortito para sentir para agarrar valor para el día.
0: <risa> Como da la palabra pudor. <risa> pudor, Cecilia, pudor. Oye, eh, ¿qué quieres hacer primero? ¿Quieres mandar saludos primero o quieres eh, contar algo? De no, lo hacemos con lo bonito del cosita. día. Pero te, te estoy escuchando. Ya, te, aquí, atenta, atenta a ti. Bueno, hoy día volví a ser yo List y no fue a trabajar. Eh, pero eso no lo fue lo bonito que me pasó. No lo bonito que me pasó, a ver, esta semana eh, salí a comer con unas amigas y el Esteban también fue. Eh, era de puras mujeres la salida, pero yo no sabía. Eh, y yo pensé que íbamos a salir todas con pareja. Y cuando yo le dije, oye, vamos a salir este día, yo había contratado a niñera aparte. Entonces mis amigas me dijeron, da ah, lo mismo, si al final somos todos amigos y fuimos a comer sushi, obviamente yo tenía que ir con el Esteban, si no iba a comer sushi con él es un divorcio, seguro,
1: sí
0: porque el hombre es adicto, entonces fui. Sí, si eh, hubiese podido
1: casar con el sushi, ¿lo hubiese hecho? Demás, yo sí. creo que sí. Su primera opción, Javier antes que tú, no te lo quería decir, pero pero sí. es, 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 es que es demasiado. ¿Aún prepara?
0: ¿O ya no, no preparó más? no me ha pedido hacer arroz. Ah. Yo creo que porque estamos los dos, nomás. Quizá cuando venga aquí. el no sé. Sí, estaban ricos. Ya pues, y, y co contratamos a la niñera. Eh, la, Bendy anduvo bien con la niñera, no, no hubo problemas. Eh, salimos, meto un traguito, comimos rico y estuvo bastante agradable, harta risa, harta conversación. Eh, algo distinto en mi vida, porque yo no salgo casi nunca. La verdad. Al menos... Eh, Solos, los dos, no salimos mucho. No,
1: y salías tipo distracción, no mucho con amigos. A veces sí. salen, a veces tienen su cita
0: ustedes, pero no tanto con terceros. No tanto de noche y no tanto dejarla la con una niñera sí. tampoco. Eso no, no lo hacemos muy seguido. Hay un poquito ahí de aprensión de sí, es que una papis de... primerizos. Está.
1: Está bien. No, porque es diferente también si tuviera ahí como familia o algo así cercano. Po. Entonces,
0: ¿sí? ahora sería la historia. Somos nosotros. La Kaila no quiere cuidar a la Bendy y el Congo, mucho menos él no, no hace esfuerzo. No, yo entiendo a la Kaila. <ríe> que la Bendy es como harto. Eh, sí, es sí.
1: La Kaila ya está en retiro, soy no sé, tú Oye, ¿y tú? Yo... qué algo bonito? No ha salido. <ríe> no tengo a <amigos. ríe> Sí. Que he hecho? no, pues estaba súper ocupada con los exámenes, los trabajos, toda esa mierda. ¿Qué me ha pasado bonito?
0: Sabes, pues sí. no pasan cosas bonitas.
1: Yo creo que no han pasado cosas malas. En general, es que se me ha agradecido de la vida. Sí, es, eso sí. es bonito. En general, para nosotros mal. cuando hablamos de las cosas bonitas son como cosas extraordinarias. Fuera de la normalidad de nuestra vida, dentro de nuestro mucho agradecimiento con la vida. Unas bendecidas. Claro. Desde que hacemos este podcast, una bendecida. <risas> ¿Cagó? Lo que la gente le toca vivir eh, pero no o sea, estaba tranquila yo creo que eso eh, de repente uno no valora tanto el estar en
0: paz eh,
1: y a pesar de que los exámenes me tienen siempre estresado y todo ese tipo de cosas
0: pero te queda poquito?
1: pero todo controlado también nada que me destruya es que ya no ya, ya no, ya no estoy en mis veites, ya no estoy ya ya pasé por esa época que era examen significaba diarrea, estrés <risa> muriéndome
0: tritones casi llorando Café. en la micro como que la ya, para mí, ya no cuando mí. se amanecía estudiando eh, la abuela iba a meter la cabeza al refri ¿Para que ¿Se le quitara el sueño? ¿O se iba a dar una vuelta en el patio, como a las 4 de la mañana, estaba loca? Y hay que decir que yo vivía, puta que hacía frío. <ríe> no tanto como te vivías ahora, pero oh, hacía sí. frío, curama de helado. Sí, era yo me frío. cabía de, de frío en curama, pero tenía Había olvidado esas técnicas, de hecho. <ríe> Súper. a así otra vez.
1: Cuando, no, ya, ahora no. Cuando estaba en el, en el pre iba tenía una botellita de colonia en la, en la mochila y cuando me, daba, cuando me daba sueño lo olía porque el alcohol me despertaba. Pero era, como, este, era como jalar. ¿Cómo que está esa weá? Juro que sí, esa wea porque así me podía mantener despierta, porque tenía siempre muchos sueños, que eran muchas horas. Entre el colegio, la universidad, las tutorías, la universidad, el, el preuniversitario, las tutorías, tenía una vida de Polola era pero mucho Yo creo que
0: era como jalar. Una era una como... droga, pero yo no lo pensaba.
1: Yo solo sabía que iba a estar despierta. Porque tenía que estar despierta, porque no había ni opción.
0: Y oliendo perfume, la huevona.
1: Colonia, no Nunca. le ponga perfume, no, no te ponga ahí. No.
0: Son Natalie su... Botanicals. <ríe> su amén. <ríe> Oye, eh, tengo que hacer una aclaración. ¿Quién no, no Natalie? Natalie? <ríe> yo No sé si sé que lo ocupaba, pues si yo te conocí todavía lo ocupaba y tenía como 20 años. entonces espérate, ¿qué quiero Terminante. hacer una aclaración. Eh, preguntaron en, en el, por el capítulo anterior eh, por qué era el último ah. cumpleaños con la Kaila. Con y, y yo quiero aclarar que la Kaila es mi perrita que cumplió 12 años y la Kaila eh, eh, tiene cáncer. Y es un cáncer que intentamos eh, que mucho tiempo tratamiento con distintas quimioterapias que no, no resultaron y su cáncer ha seguido avanzando, por, por lo cual hoy estamos en una, una parada de tratamientos paliativos, de hacer su vida feliz. Y por eso yo dije que, bien realista, yo creo que ese fue el, sur, el último cumpleaños que yo voy a poder compartir con ellos, que ella va a poder compartir con, conmigo. Así que esa es mi, mi breve aclaración. Yo tengo una bendy y tengo dos bendis peluditos, la kaila y el Congo, y un marido también, y con esas personas y animales vivos. Es, esa es mi aclaración. Son como las Kardashian todos con K. Sí, po. No es que en realidad yo siempre he dicho que son como el Ku clan Me falta una. <risa> ¿Qué, qué, qué? Sí. O sea, somos los Kardashian pobres.
1: Sí.
0: Sin Sin chilenos. chilenos. Sin operaciones. No, porque ah, como es gringo.
1: Ah, ¿verdad? Pues pero bueno, de la familia no, pues sí, también sí. Sí, sí. mis papás bueno, son la de la parte y yo soy de tal La parte. vendí también. Sí.
0: La Kaila es chilena, la Kaila me la traje de Chile. Sí, la bebita. Está deliciosa. ¿Estás lista para los saludos? Estoy lista, babuita, los tengo aquí en mi celular. Mi primer saludo... Y estos los dos saludos que voy a decir hoy día los saqué eh, del post porque nos comentaron nos comentaron en el post de Un Amor Psicópata. Uh -huh. En el capítulo que hiciste tú de ese crimen en México, asqueroso y terrible. Eh, mi primer saludo es para Cristal Silva Bertoglio, que nos comentó que eran un par de enfermos monstruos. Y en realidad, as asco, asco de capítulo, asco de crimen que... A lo que llega la mente humana, la, per la perversión, sí. terrible. Ese era mi primer saludo.
1: ¿Es, la... ¿Es Cristal? Sí. Un saludo, Cristal. <risa> la, um, el episodio pasado, cortamos, bueno, siempre cortamos normalmente harto, pero hubo muchas partes, muchas historias que contamos y que no ustedes no las escucharon. Y eh, si es que le interesaría que hiciéramos un bonus track con puras historias que no han aparecido en el este, avisen no Si no, se van a quedar en el olvido y entre, entre mil la Javi no. <risa> era eso. Ese era mi, mi este. Sí, siempre andan en competiciones y sus cosas raras. Oh, a todo esto. No olviden que... Eh, en, en el link que está en la biografía pueden, en, eh, se ingresan, aparte de encontrar todas las redes sociales y todos los lugares donde estamos, el primer eh, enlace que aparece, el primer lugar para hacer clic es eh, un enlace a, nuevamente, para que, es un formulario, para que les quieran contar su historia, si escriben, ese este va a ser un episodio que vamos a hacer probablemente a final de temporada o entre temporada, eh, ya sea, monstruo. Ya sea que eh, ustedes tengan un encuentro, que una historia similar a algún caso que hemos contado, que conozcan la historia de, por ejemplo, mi vecino hizo tal cosa, o yo estuve involucrada en tal cosa, o tuve un encuentro cercano, paranormal, misterioso, con tal cosa. Ustedes de nomás cuéntenos su historia. Eh, este episodio va a ser como eh, su propia experiencia, más que de repente eh, vemos todo esto de una mirada super ajena. Y esto creo que va a ser como más, más cercano, más propio de, de nosotros mismos. Po. Y eh, además de eso, no olviden que todos los viernes tenemos el preguntas y respuestas. Que en este momento es solo preguntas. <risa> eh, eh, <risa> que, que subimos la preguntita. Y en algún momento respuestas. Sí, en algún momento futuro. Eh, se suben las preguntitas y ustedes responden Y todas esas preguntas se van a dar Bueno, a los que ya no, no han hecho la pregunta se habrán dado cuenta Que no estamos respondiendo Y es porque estas respuestas se están guardando para un episodio Bonus track, de puras preguntas y respuestas Hay de todo, desde preguntas sobre nosotras Preguntas de los casos, preguntas de la vida Así que, si usted tiene alguna sí. preguntita lance eso va a ser los viernes Ahora si quiere respuesta inmediata Eso le puede escribir por interno a, O a los eh, posts O no sé, a lo que se le ocurra entonces claro, la, la idea
0: es que nos dejen preguntitas para que nosotras podamos hacer un episodio de bolstrack y, y, y las vayamos acumulando. Sí. En general ver, la gente eh, más chiquilla. comenta,
1: que nos pregunta cosas en los las posts eh, o en la, cualquier publicación que hemos hecho. Ahora sí, con los saludos. Yo fiel a YouTube y ahí sigo, porque tengo, voy a mandarme a hacer una polera. Síganme. En <risas> el lava de sí. Es para Sandra Guidacio Ella nos escribió hace dos meses eh, Espero que nos siga acompañando Sandra Nosotros aquí te estamos recordando ¿También nos abandonó? No sabemos es que hay, gente, hay gente que se repite Pero bueno, me gustó me Mandaba buenos salud de gente que no <risas> y Se quedó en la primera temporada No sabemos si siguió Pero... Eh, ella nos decía, el mensajera, que acababa de suscribirse y que nos estaba eh, saludando desde Argentina. Y eh, nacía de gente argentina, en verdad. Sorprendentemente, yo pensé que quizás no, quizá no le gustaba nuestro estilo, pero tá, muchas, muchas, muchas gracias, Sandra.
0: Saludos para todos nuestros amigos argentinos. Y a todos los que toman sí los a... Sí, pero específicamente estamos hablando de los argentinos. Y a todos. <ríe> Eh, yo le voy a mandar un saludo a eh, isa.cioca, C-I-O-C-C-A, no sé si lo dije bien, pero Isa nos comentó también en el mismo post que era una historia horrible, eh, gracias por compartirla también y que nos saludaba desde Chile. Así que, Isa, un saludito para ti, muchas gracias por dejarnos ese comentario, muchas gracias por escucharnos también, porque sabemos que nos escuchaste y por algo comentaste después, así que un saludo para ti, Isa, esperamos que estés súper bien, que tengas un buen inicio de semana, así que nos escuchas el lunes o un bonito resto de tu semana cuando quiera que nos escuches. Muy sí. cierto. Estamos nosotros para saludarlo para <risa> mandarle los buenos deseos, las bendiciones. <risa>
1: Um, mi segundo saludo, el, el anterior era, fue un saludo que nos escribieron en la, mi primera copa, el primer episodio de la primera temporada. Perdón por el audio en esa temporada, estamos trabajando. El, y este que viene es un saludo en el primer episodio de la segunda temporada. Uh. También pasó hace dos meses. Uy, cómo pasa el tiempo. <ríe> y es para Víctor Rojas Cabrera. Él nos pone que le gusta mucho como explicamos, eh, como habíamos empezado el, el episodio. y y si te recuerdan, <risa> a mí se me cortó la luz en ese episodio. Sí, y, y yo llegué volando. Y haga la... <risa> bien la espera porque ya había pasado. Y yo ya me había acostado, me había desmaquillado. Entonces, si es que alguien nos vio de esto en YouTube, como esta persona, habrá dicho. Porque yo, como que esa vez yo edité y no encontré que me veía tan mal. el otro día estaba revisando ¿Ya? las cuestiones. Y loca, me veo, me, se nota que recién me lo <risa> me veo terrible que me perdone, ahora entiendo que la gente nos deja de ver, así como dice, a ver, esta wea mejor no los veo, la escucho nomás
0: Qué weona. perdón,
1: perdón por lo poco, así que muchas gracias, <risa> al menos a él le gustó que con, fuéramos sinceras, con otras penurias. Así que un saludo para ti, Víctor. Y, si, y ni siquiera sé si sí, quizás ya le había mandado, solo, porque yo tengo una confusión, hay que decirlo, la Javi es muy ordenada con respecto a la salud, yo soy un desastre. Un desastre, así que <risa> si es que un saludo doble no importa, o sea, es que lo saludamos eternamente, y Víctor cuando quieras puedes seguir comentando, <risa> estás invitado a comentar todo lo que quieras, aquí estamos para ti, para todos,
0: Ayer para estaba
1: todos. revisando el audio de la primera temporada porque estamos empezamos a trabajar en la reedición, ustedes saben, así como los libros se editan, tienen ediciones 1, 2, 3, 20, Ahí estamos nosotras, reeditando, pero no, no cambiando contenido, hacer exactamente el mismo contenido, sino que es para una improvisación de sonido. Y, y quiero agradecer. ¿Improvisación? No, ¿qué dije? No, dije improvisación. Dijiste improvisación de sonido. Quiere decir que es para mejorar el sonido. Sí, quizás estaba pensando en improvement no sé. no sí, usted. No no creo que sí. Yo creo que, que, que sí. Era para mejora, quizás estaba pensando en eso. Sí. <risa> No hablo en inglés, pero yo mezclo. <ríe> Estoy como ayer. Con la <maya>. dilución. <ríe> 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 eh, ay, Dios, qué esta cabeza. Y, y quiero agradecer <ríe> eternamente a toda la gente que escuchó la primera temporada y nos sigue acompañando. Porque sí. ahí tienen que haber visto mucho potencial, cabro. <ríe> yo estaba escuchando. ¿no? Nos agarramos cariño. Sí, porque el material está bueno, hay que decirlo. Eh, tuve yo unas pequeñas caídas de contenido. Pero el material está bien en general. Pero el audio uh, deja mucho que... desear Ni sí, yo, mucho. Yo, yo, yo di muchas oportunidades a mis exes. En general, soy una mujer de muchas oportunidades. Pero no sé si yo no hubiese dado tanta oportunidad a nosotras. Porque hay un límite que tampoco. rompe el deseo. Pero a los que nos agarraron cariño, dijeron, no importa si alguna se escucha no se escucha, si subo bajo el volumen, muchas gracias. Se, se agradece.
0: Sí, se agradece la paciencia porque sabemos que la mayoría de la primera temporada no tiene un buen audio y, y veíamos muchas disculpas al respecto pero no sea, somos unas novatas somos una bebitas, aprendiendo en el camino eh, y sabemos eh, que lo hemos mejorado así que muchas gracias por, por continuar con nosotros sí. y por los que se han ido uniendo y siguen en, en esta Sí, que decir Para los que se han unido, o sea, los de los que se han ido <risa> Que ah, no quiero, el... los que se han ido no los culpo. Sí no, son... que si no nos sea... están escuchando
1: tampoco ahora, se fueron.
0: <risa> que paz descansen. Sí, eh... vaya
1: bien. <risa> ¿Algo más que decir, Baby Love? Después vamos a subir el meme. <risa> Mira lo que te perdiste. <risa> <risa> ¿Qué ¿De qué vi? te burlaste? ¿De quién te burlaste? ¿A qué viste esa... esa niña? <risa> Quizás, pero no sé de qué es una me Una niña argentina momento. que ganó un premio. Chiquitita. ¿Ya? Y está en un programa y, y cuando gana le pasan el micrófono y ella mira a la cámara, seriamente. Mira de quién te burlaste. Y la, la animadora le dice, ¿pasó algo? Y la niña le dice que hay un compañero de curso que se burlaba de ella y que decía que ya no lo iba a lograr o algo así. Se le decía, pero mira ah, ¡Mira de quién te burlaste. Está muy bueno. Si es que la gente quiere ver eso, me avisa y subo los ah, Oy, lo subo en los stories. Ah, ¡Qué risa!
0: Ese es muy Mándamelo. gracioso. Sí, te lo voy a mandar. Es muy gracioso. Las chiquillas de Argentina deben cachar de que estoy hablando. Sí. Y, y comenten, ¿no? Si, si cachan. Yo, sí. yo no lo conozco, pero me lo imagino muy gracioso. Ah. Pobrecita, que se hayan reído de ella. el bullying. No, yo siento que no se reían de
1: ella. Con ella. <ríe> no, ella nunca se rió. Pero. No, pues, ella le estaba diciendo a ese niño que se había reído de ella. Pero probablemente, eh, porque la, la gente ahí en ese programa como que la apoyaba, nadie se estuvo riendo y yo me reía, pero la gente uh. no. Yo como público, encontré
0: muy graciosa su reacción. Está bien, pues. Sí, la conecho Y te le lo mismo, Cuando ganemos un premio por el podcast, pues, ustedes no nos quisieron seguir escuchando, porque era Dios, callar, que Es <risa> Lo que estaba diciendo recién. <risa> Sí, sí. Pero cuando nos ganemos un premio, yo lo voy a decir. Oh, tú querías un premio, ¿no? que No es solamente ser mejor, mejorar. No, un premio. No es no, solamente de tener gente. Un premio al podcast que más ha mejorado. Yo creo que <risa> lo tenemos. el esfuerzo. Primer esfuerzo. Sí. ya ¿Algo más, mamita? ¿Algo más? ¿Alguna um, otra acotación? ¿Papito no quiere aparecer? ¿O...? Oh. Ni siquiera me da la cara, me da la
1: espalda. ese nivel de que él rechaza todo esto. Pero aún así yo le voy a sacar una foto. Yo estaba planificando una foto que le quiero sacar. Pero no sé si me deje, porque el papito es como un, un señor. Él no me deja hacer cosas ya. Él está como, si tú quieres estar conmigo, hazme cariño, ráscame. Si no, vete. Esas es son nada sus más. condiciones. Pero él no quiere que... Es como hacer un gato cosas. ahora. Sí, es como un gato. O, de hecho, no, no le gusta salir al patio porque hace frío. Pero sí, pero sí salir a caminar. Porque ahí no, ahí no hace frío. Es como... Y hay que decir, mi patio es muy grande. Es un parque la wea. Sí. <risa> Pero, en fin, papito no quiere. Eh, Recordar a la gente que seguimos con la campaña de Juntos por Nachito. Muchas gracias a los que han donado, a la gente que no ha escrito por interno, eh, que se estuvo moviendo con la campaña. Muchas, muchas gracias. Eh, y a los que todavía no, a los que se están enterando, eh, hay una campaña en redes sociales de una amiga de nosotras. Eh, es Juntos por Nachito, es una campaña de eh, solidaridad para juntar dinero para un medicamento de eh, el hijo de nuestra amiga que tiene eh, atrofia muscular espinal, tipo 1, la más grave en su serie, en su tipo eh, idealmente el medicamento se tiene que dar antes de los, tres, de los seis meses antes de que empiecen a haber eh, cambios irreversibles y eh, el niño actualmente tiene tres meses, entonces la lucha contra el tiempo es el medicamento más caro del mundo y no me quiero equivocar en la cifra nuevamente Javita, ¿cuántos millones son? 1.900 millones de pesos o 2.1 millón de
0: dólares, por favor.
1: A ese nivel estamos hablando. No hay bingo que aguante, aunque las familias se están, están moviendo cielo, mar y tierra. También si, si quiere participar en las actividades en, la, en el Instagram de la campaña, juntos eh, x nachito
0: está todo. Agradecemos su atención en esta primera parte de nuestro podcast y ahora vamos a continuar con lo que les gusta. El crimen de hoy me toca a mí, guavita y Está bien interesante, pero yo no lo encuentro todo interesante. <risa> Hoy vamos a hablar de el asesinato de Sherry Rasmussen. No sé si te suena por ahí, ¿no? ¿Es Sherry como Está la Papini? ¿Cómo, así? Sí, se escribe igual, Sherry. La Sherry. No, pero Rasmussen. Bueno, Sherry Rasmussen nació el 7 de febrero de 1957. Ella la describían como una persona determinada y muy inteligente. Estudió en la Universidad de Loma Linda y estaba encaminada para convertirse en una enfermera de cuidados críticos. ¿Loma Linda? ¿Dónde queda eso? Loma Linda queda en California. Mm. Yo una vez estuve un estudiante de Loma Linda, pero da lo mismo. Sherry eh, era una enfermera muy pro, muy inteligente, de... Eh, la describían también como bonita, de seis pies de altura, que es como un metro ochenta más o menos, es alta de cabellera rubia, atlética. Ella ya a sus 16 años ya estaba en la universidad, y durante sus 20 ella se convierte en la directora del departamento de enfermería del Centro Médico Adventista de Glendale, en California, mm. porque hay un Glendale en Arizona. ¿A los veinte? ¿No chica. Sí, sí. ¿Cuatro
1: años después? ¿o sea, En la normalidad, eso hubiese sido tenía la carrera. No, dije pero... a, lo, a los 20 y tanto. A ah, los
0: 20, en los 20. No exactamente a los 20. Sí, oh, okay. en sus 20. Sí, dije sus En sus 20. En 1984, Rasmussen conoce a un graduado de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, John Wooten. Rápidamente comienzan un romance. A pesar de que a la familia de ella no le gustaba él como su pareja, lo describían como comillas, poco impresionante. Sin embargo, la pareja contrae matrimonio en noviembre del 85, pero antes de casarse hubo un par de problemas en el paraíso. A unas semanas de las nupcias, Sherry estaba en su casa sola cuando toca la puerta de su residencia de Van Nuys, California. Al otro lado se encontraba una mujer que le dice que quería que John le encerara sus esquís acuáticos. ¿Se dedicaba ¿Se a los eso? pasa? No. Se los pasa y luego se va. No, este gallo trabajaba como en una, una oficina. No me acuerdo si era ingeniero o algo así. Como que alguien toque tu puerta y digo, quiero que el Esteban
1: me lave el auto. Y dejo el auto. ¿Se ¿Sí? me voy?
0: ¿Así? Es así mismo. Entonces ella quedó obviamente en shock con muchas preguntas y ese día en la noche cuando John vuelve a su casa Sherry lo encara, obviamente. Y él ahí le explica que esta mujer que era, comillas, su ex pero que si bien ellos no habían sido una pareja formal ellos sí tuvieron una relación así como decírtelo así como de índole sexual. Mm,
1: como era la... La otra amiga, ¿cómo se llama La rubia.
0: ¿Cuál? ¿De Ese todas? Caso,
1: el caso que hiciste de la que mató a la pareja. Que tiene una relación... La, los mormones.
0: Ah, ya la... ¿Cómo se llama? La yodiarias Arias. La Yodi. Que era la sexualización bueno,
1: pero... de la relación.
0: No, era estaba muy sexual, tío. Sí. Ella sí que no podría haber estado en el culto de, eh, que dijiste la semana pasada. No, 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 no. Te, te
1: quedó marcado. Yo diría me jaboné por todo no porque no, nunca sabe si eso vuelve a pasar.
0: Pero, futuro, Pero eh, después de después de que John le, le cuenta esto, él le baja completamente el perfil a la situación y ¿Pero le dice, no, con ella, no la he visto hace años. Amiga, paciencia. Paciente. ¿Pero quién es esta y esa mujer? que visitó a Sherry. Cuando John estaba en la universidad, él conoce en una fiesta a una mujer llamada Stephanie Lazaros. Ella era atlética, deportista, inteligente y también se ¿so podría decir que bonita. Yo en lo personal no la encuentro bonita, pero en gustos, bueno, ha escrito. Para gustos colores. Además de eso, ella formaba parte del equipo de voleibol de la ciudad. John y Stephanie tenían muchas cosas en común, por lo que bien rápido se vuelven amigos. Stephanie tenía sentimientos por John, pero durante meses la relación era solamente de linda platónica. No era correspondido. Eso sí, ellos se besan en ocasiones. Stephanie, en un momento, va de viaje hasta San Diego junto a John a conocer a la familia de él y se dice que entabló una muy buena relación con el núcleo familiar de, de John. Ellos mantienen, según Lazarus, una relación durante años. Él se gradúa de la universidad y se convierte en un ah, estaba bien yo, en un ingeniero mecánico. <risa> Mientras que ella, al graduarse de ciencias políticas, se inscribe en la academia de policía para en el 83 convertirse en una oficial de policía. Sin embargo, ambos tenían una visión muy distinta de esta relación, de este romance. Para John no era nada serio, solo una amistad que en ocasiones terminaba en sexo, por lo que mientras él se acostaba con Stephanie, también salía con varias mujeres más. Creo que conozco este caso. De hecho, cuando él cumple 25 años, Stephanie, que se asumía era la pareja oficial de John, le hace una fiesta sorpresa de cumpleaños. Es aquí cuando él le dice que él conoció a otra mujer y que las cosas van en serio. Esta mujer era Sherry. Stephanie no se toma esta noticia muy bien, ella cae en una depresión, John le había roto el corazón, y ella decidió en ese entonces mandarle una carta a la mamá de John, diciéndole que no entendía la decisión de él, y que ella no podía superar a John, que cualquier hombre que ella conociera no se comparaba con él. A la mamá de él. Ella le mandó,
1: sí, a su ex-suegra, mm. por así decirlo que okay, Yo tenía relaciones raras con mi suegra. Buenas, malas, hay algunas que todavía tengo contacto. Y con los hijos no. Pero, pero yo creo que esa wea me superó. No.
0: Nunca, nunca haría algo así. Y he hecho a Yo. No. <ríe> hecho a No sé si involucraría a la mamá de mi pareja. O de mi supuesta pareja después de que nosotros terminamos. No. Lo encuentro. No sé, desatinado. Más sabe? si ellos no tenían en verdad una relación formal. Pero para ella sí. Sí, pero... En su mente. ¿Pero su, pasaban navidades juntas, por hechos.
1: ejemplo? Esa parte no la leí. Porque si era una relación de acostarse de vez en cuando, unos besitos
0: locos. Para ella quizá eso era una relación más formal, porque igual sí. ellos eran amigos, o sea, se veían bastante, hacían mm -hmm. cosas, hacían actividades juntos. Nada para la confusión. Ahora, no sé si sí. es para tanta la confusión, no sé. Quizá tampoco él eh, nunca hablaron las cosas eh, de la, así como que él le dijera: Esto para mí es una amistad con, con un bonus track. ¿Cachai? No sé. Sí, con, pa, con pasa que, o sea, a veces por la, además, la comunicación. Ahí después vamos a entender un poquito más la personalidad de John, que a mí a él no me cae bien. No me gusta.
1: Era esa gente como me
0: ¿Como medias que
1: Medias tintas. Así como que ni para allá ni para acá, que deja todo como en la nebulosa, que no una mm -hmm. persona clara. Pues se presta las sí. cosas para los malos entendidos.
0: Amarillo. Sí. Cuando Stephanie se enteró que John se iba a casar con Sherry, ella lo llama y le pide que se vean una vez más. Él va ese mismo día al departamento de Lazarus y ella le confiesa su amor. Y le ruega que no se case. Pero cuando él le dice que esto no va a pasar porque él ama a Sherry, Stephanie entonces le pide que tengan un encuentro así como, por así decirlo, sexual. Pasional. De despedida. Al cual él accede <ríe> para darle un, comillas, cierre a la relación. ¿Está clarito, si, Sí. Entonces sí me acuerdo de este caso. Enferno. John, John eh, le contó a Sherry que cuando él estuvo con Stephanie en la universidad, ella era intensa. Le robaba la ropa, le sacaba fotos cuando él estaba durmiendo desnudo, pero de que no había nada que preocuparse porque simplemente había que ignorarla y él no tenía nada con ella. Obviamente nunca le contó la infidelidad tampoco. Obviamente. A pesar de que John le da muy poca importancia al primer encuentro entre Sherry y Stephanie, es esta última quien vuelve a la casa de los ahora recién casados. Stephanie dice que ella viene a buscar sus esquís. Esta vez, ella está vestida con su uniforme de policía, además de estar portando su arma de servicio. Cabe destacar que sus visitas siempre eran cuando John ya se había ido camino al trabajo, por lo que Stephanie encaraba a Sherry para intimidarla. Sherry le, le contó a sus padres lo que estaba pasando. Ella pensaba que Stephanie la estaba siguiendo en la calle, a veces disfrazada, y que incluso había ido hasta su oficina en el hospital, vestida con ropa deportiva que cubría muy poco de su cuerpo así como para intimidarla con su buen estado físico y demostrar que ella también era una mujer sexy, quien en el pasado había estado con su marido. Stephanie, en esta visita le dice a Sherry que lo de ella con John no había terminado y que, comillas, si yo no puedo tenerlo, nadie lo hará. Ah, Está eh,
1: Eligiendo al el enemigo equivocado a la amiga. Porque... ¿Qué tiene que ver la Cheryl loco? ¿Si la culpa la tiene John? Si él te dijo que no te quería y quería estar con otra persona. Yo era un, En verdad, para mí, la única víctima de estaba haciendo la y que una, estaba casa con una persona que no supo dejarle claras las cosas a la ex y tenía que mamarse a la ex que estaba
0: obsesionada ¿Y se, y se hace loco porque ella le dice y no, le baja el perfil, le baja el perfil. Bueno, pero si ella se sentía tosigada se sentía acosada y él cero intervención lavándose las manos y bueno, bueno más complejo aún porque si sabéis que es policía ¿vamos a llamar a la policía?
1: es que era complejo pero la ¿a quién situación. sí pues
0: tampoco uno sabe es que el nivel
1: de contacto que pueda tener esa persona adentro.
0: y que te puede ir peor como el el que dice al principio de temporada el uh -huh. Peterson, Drew Peterson. Bueno. Ya por Ramusen y Rutten, se casaron en el 85, a pesar del hostigamiento de Lazarus hacia Sherry. Tres meses luego de las nupcias, el 24 de febrero de 1984, en Van Nuys, California, John se levantó esa mañana para ir a su trabajo. Y Sherry se sentía mal, estaba un poquito enferma. Entonces John se va de la casa alrededor de las 7 de la mañana y camino a su trabajo él pasa a la lavandería a dejar su ropa sucia. Él después de esto hace la primera de muchas llamadas a su casa esperando hablar con Sherry para saber si ella se había levantado para ir a trabajar. Sherry tenía que ser la expositora en una charla motivacional esa mañana pero le había dicho a John que como no se sentía bien, quizás llamaba diciendo que estaba enferma Como John no obtuvo respuesta, él continuó durante el día llamando a su casa. Llamó al trabajo de Sherry, pero no hubo respuesta. E incluso la hermana de Sherry también intenta comunicarse con ella durante el día. Sin suerte. A las 9.45 a.m., una vecina ve que el garage de la casa de... Sherry está abierto y sin autos adentro. A las 12 del día, dos hombres jardineros encuentran en el condominio la cartera de una mujer en el suelo. Se la dan a una vecina del lugar y la vecina se da cuenta que esta cartera pertenece a Cherry. En el mismo condominio, una mujer que se encontraba limpiando una casa cercana a la de Rasmussen escucha gritos como de dos personas peleando y luego un ruido fuerte, como si algo se hubiese caído. Esto fue alrededor de las 12.30 del día. Cuando John llega a su casa, a las 6 p.m. el auto de Sherry no está, pero sí encuentra que hay vidrio en el suelo, afuera del departamento. Cuando él entra, Ve que la puerta de la casa está abierta. Y es ahí cuando ve a Sherry en el suelo, aún en pijama, su cara pálida, sin vida. La habían disparado tres veces, dos en el tórax y una en el abdomen. Sherry murió a sus 29 años. Súper joven. super joven. Toda una vida por delante, bueno, John entonces llama a 911 y cuando la policía llega al condominio ven a Sherry en el suelo sin vida. El vidrio de una de las ventanas del segundo piso está roto y eso dejó que había pedazos de vidrio en la entrada del, de la vivienda. También hay pedazos de un jarrón de porcelana en el suelo. Un VHS con una cinta tirado en el suelo de la escalera. Por todas partes, hay indicios que Sherry había luchado por su vida. Me encuentro también una huella de mano ensangrentada cerca del botón de pánico, que se encuentra en el primer piso, y un mueble dado vuelta. El cuerpo de Sherry estaba cubierto con heridas defensivas. Su cara tenía sangre y al parecer había sido golpeada con una pistola. Además, en la parte interna del antebrazo de Sherry se encontraba una pequeña marca de mordedura. A pesar del desorden y aparente robo que había terminado mal, no faltaba nada, excepto el auto de, de Sherry, el cual había sido un regalo de John después de que se comprometieron, y el certificado de matrimonio de la pareja. Bastante extraño este crimen. Uh -huh. ¿Quién se robó un certificado de matrimonio? Para mí, eso es un mensaje. Sí, es un mensaje. Claramente. ¿Qué?
1: que parece ha sido un traguito. Qué terrible, porque el hecho de que él te llegara y la viera muerta tenía sido súper impactante, súper impactante. Y además de eso, que, que después se demostrara que ella intentó luchar
0: Sí. Eso es muy triste. A
1: la familia bella,
0: debe ser terrible. John dice que Sherry no tenía enemigos y que nadie le haría daño. Ni siquiera había un historial de un ex enojado con Sherry, un ex de Sherry, mm. obviamente. La teoría de la policía es que ella iba bajando la escalera y vio que estaban robando, entonces le dispararon. El auto de Sherry fue encontrado días más tarde, un par de millas cerca de la vivienda de la, de la pareja. Tenía huellas digitales y tenía sangre dentro del auto. Pero la teoría es que dieron ellos no, no, no responde cómo tenía la casa. <risa> Unas semanas más tarde del asesinato de Sherry roban una casa cercana al vecindario. Se cree que los asaltantes eran dos hombres mexicanos. Esto, quizás, seguro, y eh, mexicano, obviamente, ellos pensaron que era mexicano, pero para el, para el gringo somos todos mexicanos, todos los que hablan español, sí, así que podría ser de cualquier nacionalidad. Sí. Cualquier persona que luzca, podría, ser sí. podría haber sido, a
1: una una persona... ha sido chileno. Sí. Podría incluso. Si van a robar, <risa> <risa> tiene que haber chileno. Sí. Específicamente de Quillota, que se sepa.
0: Sí, yo he robado en mi vida y no me, no me avergüenzo, chiquillo. Por algo estoy donde estoy. No seguiste ¿Sí? los 10 mandamientos. <ríe> no, es que si yo. Bueno, ahora yo no iba a pertenecer a eso. <ríe> Entonces, esto, según la, la policía, podía tener una conexión con la muerte de Rasmussen. Pero no logran atrapar a estos supuestos asaltantes y las pistas quedan ahí. A pesar de que la familia de Sherry intenta mantener el caso activo. La falta de evidencia y nuevas pistas hace que el caso comience a enfriarse. Incluso cuando los Rasmussen ofrecían una recompensa de 10 mil dólares. Los meses pasan y John... Pero ¿Era una buena recompensa? Sí, era buena recompensa. Sobre todo para la época, estamos hablando de los 80. Sí. Bueno, los meses pasan y John... Eh, toma un papel más bien pasivo frente a la investigación y el nulo avance de la policía en la búsqueda de él o los asesinos de su esposa. Entonces, ¿cómo que él no interviene mucho, no pregunta mucho, no es existente? Es la fa los papás de y los que sí toman como la, la batuta, ¿se dice? Sí. Es que el duelo es complejo igual. Todos vivimos los duelos distintos. Sí. Hay gente sí. que toma su duelo y eh, canaliza toda esa energía para luchar contra lo que le está afectando y hay gente que eh, se nunca Hay gente busca que, distractores,
1: que intenta alejarse de lo que le está causando esto ha pasado muchas veces que, es que prefiero, incluso gente que ni siquiera quiere investigar no quiere saber más qué pasó
0: quiere seguir uh -huh. porque le hace mucho ir adelante sí pues es muy vida. complejo el tema del duelo el papá de Sherry, Nels, dice que a él no lo pueden convencer que esto era un robo. Él pide que investiguen a la, comillas, mujer policía. Sabían pero los detectives le dicen que... Sí, pues sí, acuérdate que yo comenté más arriba. Sherry le contó a sus papás que esta mujer la estaba acosando. No, pero una cosa es que uno comenta así como de pasada y la otra es que los papás
1: digan, no, es que puede ser ella, ¿cachai? Pero es que
0: ella les comentó que ella sentía que la seguía. Ah, sí. fue su trabajo. Inteligente, Sherry, en contar eso, porque hay gente que se lo calla. Sí. ¿Tú lo sabes? Dice algo así que investigan a la mujer... Ojalá, porque te, te gusta guardarte cosas. puede me él dice... <risa> <risa> dice que investigan a la mujer policía y los detectives les dicen que está viendo mucha tele. viola Imagina, pero imagínate la falta de ti, ¿no? Decirle eso a un papá que está sufriendo. Que No digamos que a veces
1: la, las policías sean como lo más empático que existe o lo más suave, no, no es como que tengan el mejor filtro,
0: el mejor tacto. Sí, tacto no tienen. Quizás pasa por pero todo lo es, que ven. Puede ser. Él sabía que Stephanie había estado siguiendo a Sherry y que su hija había pensado en separarse de John porque le estaba dando miedo toda esta situación. No. Una de sus amigas y también colega relató en el documental de 48 horas que yo vi que Sherry sentía que a cualquier lugar que ella iba Stephanie se aparecía. Por lo que ni siquiera se sentía cómoda yendo al supermercado. Terrible esa wea. Pasan las semanas, los meses y los años. Y el caso de Sherry Rasmussen se convierte en un caso inconcluso, al igual que cerca de otros 200 casos del departamento de policía. En 1989, John y Stephanie retoman brevemente su relación. E incluso se van de vacaciones juntos a Hawái. ¡Loco! No sin antes Buten llamar al detective Myers el que estaba a cargo de la investigación de la muerte de su esposa para preguntar si ellos estaban seguros que Stephanie no tenía nada que ver con el asesinato de su esposa y le dicen que no así que él y Stephanie se van juntos de vacaciones mantienen una breve relación pero luego siguen caminos separados o sea, él o sea, desconfiaba de ella él pero al mismo y no desconfiar tanto como para hacerle si suponte tú su hombre sexual
1: pero si es que la policía te decimos sabes que no no es sospechosa no pensamos que no tiene nada que ver bla 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 quizás les creyó pues y él la conocía quizás loca pero no pensaba que tanto
0: Ay, no sé, puede ser. Yo puede ser.
1: lo encontré ridículo y lo encontré falta de respeto. Yo siento que si yo desconfío de alguien, probablemente no... Aunque me lo dijera la policía, no significa que por eso voy a confiar. Es que es como que me están dando el pase. Él desconfiaba lo suficiente como para preguntar. Sí, eso voy. Pues, si ¿Estás ahí? En esa posición, yo no viajo. Pero, nuevamente, tampoco sabemos si quizás estaba solo, quizás era la única persona que le estaba dando atención. Puede ser. Pero,
0: ¿sabes qué? no era feo. No, pero... Continuamos con la línea temporal. Y John se va a vivir a otra ciudad y se vuelve a casar. Mientras que Stephanie Lazarus crece profesionalmente. Ella es considerada una gran policía. Asciende en su carrera policial y llega a ser parte del departamento que investiga robos de arte. Conoce a otro policía con el cual contrae matrimonio y juntos adoptan una niña. Stephanie era considerada una mujer de carácter fuerte, pero que era una parte muy importante en el cuerpo de policía. Incluso ella en un momento lidera una campaña para formar una guardería en su trabajo. ¿La dualidad de la gente? Sí. Cuando la tecnología del ADN se vuelve realidad, el padre de Sherry pide a la policía que se utilicen estas muestras para poder compararlas. Que él incluso está dispuesto a pagar el mismo por el examen, y que ya había encontrado laboratorios que podían hacer este test en Estados Unidos. La tecnología era nueva, y la primera vez que se utilizó fue en Inglaterra. Pero en ese momento, la policía le dice a Nels que no serviría de nada. Por lo que no lo hacen. Y que el detective que inicialmente había tomado el caso de Sherry, él se retira. Qué terrible
1: esto de luchar como contra la corriente. Manos porque, atadas. Porque bueno, ellos necesitaban respuestas. Iban a agotar los recursos que, que hubieran. O si sea, aparte tenían el dinero para poder hacerlo.
0: Pero que no se les permitiera. En el año... Terrible, el terrible. Es como, él está ofreciendo pagarlo. ¿Qué te cuesta, hágalo. ¿Qué, qué, qué tiene de malo?
1: Eh, significa papeleo, reabrir casos, reabrir Eso otras es. cosas, que ellos no querían, no estaban dispuestos. Más trabajo.
0: No, no estaban dispuestos. No se lo va. En el año 2001, la policía de Los Ángeles abre una brigada que se dedicaba a investigar casos inconclusos o abiertos. Para esta fecha ya existía lo que se conoce como el ADN. Ahora, gran parte de la evidencia que se encontró en la escena del crimen de Rasmussen había desaparecido. Luego que un detective llamado Phil Moret en el 93 retirara la evidencia junto con la de otros casos. Pero misteriosamente, solamente la evidencia del caso de Sherry desapareció.
1: Permiso, voy a beber. Misteriosamente, qué guático esa cuestión. <coughs> Ay, espérate, nada es tan que misterioso. Después.
0: No te mueras. Nada. Hay que saber que todavía tengo tos. Llevo como dos semanas con tos. La y no, limpia, no, no tuve COVID. La Porque ya tuve COVID y no me dio tan. No la sufrí tanto como esta vez. Pero te sientes esto. Yo creo que tuve la flu. No, es que yo sabía que no era. Sí, yo cuando tuve COVID no tuve fiebre. Se sintió muy distinto en mi cuerpo. Yo igual conozco mi cuerpo. Hay distintas cepas de cuerpo.
1: ¿Cepa sí, ese?
0: pero sí se pasa ese. Entonces yo estoy segura que era la gripe. Por si sí. la influenza, la flu. <risa> sí, siempre por si, sí. <risa> porque por <sí. risa> En el 2004... Jennifer Francis, una criminalista perteneciente a la comisaría, encuentra un sofre que contenía muestras de ADN, las cuales pertenecían a la saliva que habían podido obtener de aquella mordida que tenía Sherry en su antebrazo. ¿La mordieron? Esta muestra. Sí, pues sí lo dijiste. Sí, sé sí, que sí, sí, lo dijiste, pero
1: pensando, con que sacan saliva hasta de eso. O sea, igual... Sí, se sí, so, sí hicieron bien las... La... Pericias. Entonces, las pericias.
0: De, se hizo bien. Sí, pericias. Lo de, después no, pero se hizo bien. Claro, el detective no hizo bien su pega, pero todos los que participaron en recordar, a, recaudar ADN, muestras, preservar la escena, lo hicieron bien. Uh -huh. Esta muestra que ya encontró había sido erróneamente guardada y por eso no estaba junto con las otras muestras que extrañamente habían desaparecido al analizar la saliva los investigadores se dan cuenta que el adn pertenece a una mujer lo que se contradecía con la teoría original de que habían sido dos hombres los que y mataron a raíz o chileno no sabemos ¿Qué yo tan de por eso sin embargo los supervisores a cargo del caso hicieron caso omiso a estos resultados, por lo que tuvieron que pasar cinco años más para que Jim Nuttall y Pete Barba, quienes eran los nuevos detectives que estaban a cargo de esta investigación, se den cuenta que había un análisis de ADN y que además dentro de los archivos pertenecientes a la investigación original había una pequeña notita escrita a mano con fecha del 19 de noviembre del 87. Esta notita decía, comillas, John llamó, verificó que Stephanie Lazarus, P.O., P.O., es exnovia. P.O. es una abreviación de police officer, de policía, en inglés. Los detectives tenían que tener mucho cuidado. Su sospechosa principal era una miembro de la policía, de su mismo cuartel. Y no solamente el mismo cuartel, sino que su oficina y la del esposo de ella estaban directamente enfrente de la, de la de ellos. Se investigaban a una miembro de la policía y se equivocaban. No solo manchaban la reputación de ella, sino que también la de ellos. Además, Lázaros era alguien con prestigio, con historia. Hacía mucho para el departamento, tenía un buen rango. Por lo que los detectives le asignan el número 5 a Stephanie para poder hablar de ella en código. Y solo trabajaban en el caso cuando nadie más estuviera presente. Mm. De gente igual. Jim y Pete saben que el asesino de Sherry era astuto. El VHS que habían encontrado tenía una mancha de sangre en la cual pertenecía a Sherry. Y no había huellas digitales, excepto las de la víctima, por lo que sabían que quien había matado a Sherry usaba guantes. Y había hecho como que robaba la casa para que la policía sospechara de un robo como motivo principal, y no un asesinato planeado. Ellos revisan los registros de trabajo de Lazarus, y se dan cuenta que el día que murió Sherry, Stephanie tenía el día libre. Además, el arma con la que le habían disparado a la víctima era de calibre 38. Lázaros no es tonta, por lo cual no utilizaría su propia arma de servicio. Sin embargo, todos los policías tienen un arma de repuesto. El arma de Lázaros, una calibre 38. La cual... Ella reportó como robada en Santa Bárbara 13 días después del crimen de Rasmussen. Según Lázaros, ella había dejado su arma en un bolso de gimnasio en su auto. O sea, ella salió, se fue a dar una vuelta, qué sé yo, y luego cuando volvió le habían robado el bolso. Y ella va a una comisaría cercana, que no era la comisaría donde ella trabajaba, a reportar este robo. Y se da por terminado sea, esa historia. ¿Me entendéis? Nadie consultó nada. Obviamente. ¿Cómo que se la robaron y, y ya? Puede claro. pasar. Entonces estos detectives sin, sin el arma que ellos necesitan, eh, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, necesitan obtener el ADN de Lázaro y sin que ella se entere, por es en la que la empiezan a seguir. Y una de estas veces la siguen a un Costco, que creo que tú ya nombrabas un Costco es un supermercado mayorista. Sí, sí. uh -huh. Donde ella va, se come un trozo de pizza, se toma una bebida y cuando termina los tira a la basura. Basura que ellos sacan y utilizan para comparar la muestra del brazo que tenía saliva con el ADN de Lázaro. Y va vale atento. La que vuelve como un match. La mordedura de Sherry había sido provocada por Stephanie Lazarus Por creerse perrita. Esta sí que era una mierda de perrita.
1: Esta sí que... <risa> Espérate,
0: déjame un servito más.
1: Y sí, cuando pues voy a pensar que en esos supermercados hay muchas... Es como un patio de comida. O sea, es, es como... No, no tienen tantas opciones. Pero hay mucha gente comiendo y es como a la, al lado de las cajas. Entonces, si es que tienen que estado muy atentos, casi que escondidos, sí. para que no lo reconocieran. Yo, yo creo porque que sí. Ella, yo me imagino que tenía ese tipo de personalidad que... me. Que en verdad pensaba que la podían estar siguiendo. Como cuidándose los pasos.
0: Ella se ve, ¿te acordáis de Orange Is the New Black a uh, Crazy Eyes? Sí, no Y que sí, tenía la, ella,
1: esa mirada de sí, la, Crazy Eyes. La, la, la vi, vi el, la, el interrogatorio.
0: <risa> sí que le conozco la cara. verdad es, es bueno el interrogatorio. Es bueno, es bueno, que, muy bueno. Es, sí. Dura como una hora, sí. Y ahí, ahí estuve yo. Po. Ya pues. <risa> Escondida. Yo estoy la sí. la en la camarógrafa. La quitaron el esquinita. Ya, Estaba en el escritorio tomando en... nota. <ríe> en julio del 2009. Y los detectives necesitan interrogar a Stephanie. El problema es que ella siempre porta su arma y ellos quieren mantener todo pacífico. Así que lo que hacen es que pasadas las 6 a.m. ellos van a la parte de la cárcel de la comisaría que eh, donde se hacen algunos interrogatorios, es una parte donde se guardan armas también. Y la esperan ahí. Mientras que otro detective, que no estaba ni ligado a Lázaro, ni al caso, le pide a Stephanie, él sabía obviamente que la querían llevar a este lugar, él le, le pide ayuda, ¿sabes qué? Necesito ayuda con un caso que estoy haciendo. Le dice que hay un individuo abajo, eh, un sospechoso, que al parecer tiene información que le puede servir a ella sobre su departamento en específico. Lázaro acepta ir hasta esta zona y para entrar, como protocolo, todos los policías deben entregar sus armas. Mm. Ella cuando pasa por la entrada se encuentra con dos detectives de homicidio, Greg Stearns y Dan Jaramillo. Ellos la están esperando y le dicen, Stephanie, tenemos que hablar contigo. La conversación parte de manera muy amigable. De hecho, conversaron más de una hora, como habíamos dicho anteriormente. Bien.
1: Le preguntan. si, si, conoce,
0: si le preguntan si, Yo creo que estaban como tratando de, de ganar confianza para que ella sí. se relajara. Y que eh, no sospecharon sí. tampoco.
1: Hay dos papeles que juegan mucho la policía aquí en los interrogatorios. Tienen un juego que se llama El Policía Bueno y el Policía Malo. Entonces, ¿no han escuchado eso?
0: Sí, sí pues.
1: que porque la cara que me pusiste. Es que me reí nomás. <risa> Entonces, eh, al principio, los dos, o sea, si sí hay dos, con mayor razón, juegan el policía. Bueno, cuéntame la historia, conversemos, entran en confianza, hacerse los amigos, no que ser la, no que ni siquiera hacerlo sentir sospechoso o culpable. No, no, no. Como que lo, eh, necesitan la ayuda de esa persona para otra cosa. Y después de eso ya empezó la división y ahí uno ataca y bla, bla, bla. Sí, es una buena técnica y encuentro, como psicológicamente.
0: Le preguntan ellos a Stephanie si ella conoce a John. Le dice que sí, que se conocía en la universidad, que había salido con él, no había sido su novio y que ella también había salido con más gente. Después le preguntan por Sherry. Y ella dice que no la conoce y le dice Shelly. Entonces hablan de otras cosas, cambian el tema. Y ella dice que han pasado muchos años, ellos le preguntan, vuelven al tema de Sherry, y le preguntan si ella tenía un problema con Sherry, o viceversa. Y ella dice que no, que no se acuerda, que tampoco se acuerda si alguna vez fue a la casa de, de John. Pero después cambia un poquito su versión y dice que sí, que, que la vio, que quizás la vio en su oficina en el hospital, pero que nunca había tenido un conflicto, y que había pasado mucho tiempo, que ya no, no se acordaba mucho no sí, Ella le bajó completamente el perfil y, sí, verdad, había... y también
1: se sí. hizo la, la loca con las cosas y como, ah, no me acuerdo de esto, no, no puede ser, incluso de él, po, no. hablaba de él como que hacía casi que un pinche, un, un, unos besos locos de, en una fiesta, casi que así, y como que le bajó completamente sí. el
0: perfil. Demasiado, por favor, ven ese, ese sí. relator está en YouTube. Después, cuando ellos se dan, ella, ella se da cuenta que a lo mejor es como una sospechosa en este caso, por algo les, eh, porque le empiezo a decir, pero ¿por qué me están haciendo tantas preguntas? ¿Pero qué tiene que ver esto? Pero, eh, y los lo detectives dicen que, que, que sí, que ella es un poquito sospechosa, uh -huh. y que sí, esto es una interrogación. Entonces, ella les dice que tiene un problema con ellos. Uh -huh. Jaramillo Stern le informan que ella no está bajo arresto, que puede irse si quiere. Ella les informa que la están haciendo sentir incómoda. Sobre todo cuando le preguntan si les daría una muestra de su ADN para eliminarla. Ella le responde, quizás, pero creo que necesito un abogado. Yo sé cómo funciona esto, lo vengo haciendo durante mucho tiempo. Luego de esto ella se levanta y se va y apenas cruza la puerta es arrestada. Le informan que tienen su ADN en la escena del crimen y ella inmediatamente pide a un abogado. 23 años después de la muerte de Sherry Rasmussen, el 8 de junio del 2009, Stephanie Lazarus es formalmente acusada de asesinato y su fianza es fijada en 10 millones de dólares. Ahora, la teoría de la policía sobre los hechos es la siguiente. La puerta no tenía pestillo. Stephanie. Estaba de día libre y se fue a la casa de Sherry. Cuando Stephanie entra a la casa de Sherry, que estaba en el ella estaba en el segundo piso, eh, Sherry siente un ruido y baja por la escalera para ver qué estaba pasando. Entonces la ve a Stephanie ahí, parada, en el medio de su casa. Y Lazarus le da dos disparos, fallando ambos, de esta forma rompiendo el vidrio de la ventana. Sherry intentó correr bajando la escalera para apretar el botón de pánico, por eso dejó aún la huella de su palma ahí. Pero Lázaro la alcanza y se enfrascan en una pelea física. Sherry era una mujer alta y atlética, al igual que Stephanie, por lo que le da la pelea. La teoría es que Rasmussen logra poner a Lázaro en una llave al cuello, pero Stephanie se liberó mordiendo el brazo de su víctima. Luego de eso, le rompe el florero de cerámica en la cabeza a Sherry y cuando esta está, está tendida en el suelo, Lázaro toma una manta que usa como un silenciador para poder dispararle tres veces a Sherry. Ahora, como te dije, no había huellas digitales porque Stephanie utilizaba guantes. Uh -huh. Ella era policía sabía cómo manipular la escena para que pareciera un crimen, así como un asalto. Y quizás ella misma dejó el VHS en la escalera para que pensaran que Sherry había descubierto al asaltante en medio del robo. También por, por eso mismo, Lázaro toma el auto de Sherry para que su salida del inmueble pasara totalmente desapercibida. O sea, ella se está yendo en el auto que pertenece a esa casa. Y lo abandona un unas millas más allá, y eso ayudaba a que la, la policía desde entonces pensara aún más en la teoría del robo. La defensa de Lázaro busca refutar el ADN durante el juicio. Dicen que este había sido plantado, mal guardado, que el resto de la evidencia se había perdido, por lo que no se podía ser comparada o en su defecto contener algo que pudiese exonerar a Lázaro. La fiscalía pone a John en el estrado y este admite haber tenido relaciones sexuales con Stephanie cuando él estaba comprometido con Sherry y que lo hizo para darle un cierre a esta relación, que le da pena. Stephanie yo no sé tú pero yo nunca he tenido sexo con alguien que me da pena así como por no, pena no. tampoco por
1: pena ni cagando tantas razones para pasarla la... pero, por, pero por pena no una
0: no, pena no por pena sí, por, por pena, pena.
1: No. Sí, sí, sí.
0: la fiscalía entonces dice que ese es el motivo de Stephanie ella estaba en una profunda depresión luego de enterarse de que John se casaría. Y esto lo saben porque obtienen los diarios de vida de Lazarus Cuando ellos la están interrogando, eh, preguntándole si conoce a Sherry y toda esa onda, hay otros policías que están en la casa de Stephanie Lázaros y tienen eh, una orden de allanamiento y, y se llevan las algunas pertenencias dentro de ella en los diarios de vida, donde ella habla de su despecho, de su incapacidad de seguir adelante, de todo lo que le pasaba en esa época. O sea, todo lo que ella dijo en el interrogatorio le bajó el perfil, que fue unos besos locos por aquí y por allá, un amor de universidad. Eso se era, se contradecía totalmente sí. con lo que ella escribió en su diario de vida. Entonces, estos eran los motivos que la llevaron a matar a la enfermera de 29 años en su propia casa. John Rutten, durante la audiencia de sentencia de Lazarus, le pide disculpas a los Rasmussen y dijo lo siguiente. El hecho de que la muerte de Sherry haya ocurrido porque me conoció y se casó conmigo, me pone de rodillas. O sea, yo creo que después de muchos años él se dio cuenta que él no ayudó a Sherry, para nada, de la, de la forma que él llevó las cosas, de hacerse sí, eso no, tampoco era el culpable, o sea, no, no puede, era el
1: culpable, uno puede pensar que uno, que, no sé, está ahí siendo infiel, o que no dejáis las cosas claras, o, o que no eh, fuiste suficientemente claro para, eh, que si tu pareja se siente la segura, pero es que tampoco va, todo el mundo va a pensar que va a venir la la ex que en serio sí era tan ex a matarla, a matarla ¿cachai? Como no, que
0: es muy extremo. Y yo creo que probablemente también eso le pasaba. Sí, claro, con lo que habíamos hablado en unos episodios anteriores, uno no se imagina que alguien que tú conoces va a matar a otra persona. No. Sobre todo alguien con el que tuviste intimidad, con el que fuiste amigo, compañero... ¿Tú no los ves con esos ojos tampoco? Sí. Ahora lo que no entiendo es que si yo se acostaba con ella por
1: pena... ¿Después en Hawái también tenía mucha pena por ella?
0: Yo creo. Y
1: yo pienso para ella...
0: Pena pero paradisiaca.
1: <risa> pena con el pene. Eh, para, para ella... Ella mató a la pareja del, del cabro. A su esposa. Y ella no lo tuvo de vuelta. Y ella no lo tuvo no, para es... siempre. Y ella no, no le valió... ¿Por qué no mató a la siguiente, decís ¿sí tú? No, no, <risa> te imaginas, ya todas. Quizás hasta se le quitó la obsesión, no sé, pero no valía la pena. O sea, si esa cuestión de, de no lo tengo, si no lo tengo yo, no lo tiene nadie, normalmente aplica para matar a la persona, no a las parejas de esa persona.
0: Sí. Ella tenía mal enfocado su odio. No estoy o sea, diciendo que no, hay que matar sí, a uno o a otro. No, claro. a nadie. Pero, pero, pero claro, la... En otros casos uno ve que eso eh, lo
1: aplican a la persona por si tanta de repente violencia en la pareja y en exparejas. Como Pero, la yo de ¿Mm?
0: Sí, como, la yo diarias. como ella.
1: Pero aquí... ¿De qué le valió? Si, si no te quieren es por
0: porque no se dio nomás. por pues, si a veces... Así en desamor. Si no te quieren ya no te van a querer. No. Ya no te quisieron. Si ya no te fue, quieren amiga, no es porque hay un tercero. Cuenta.
1: Si no te quieren es porque... Por, por ti o por él o por porque la cosa no es nada más sí la, no, todo, no todo el mundo es valorado de la misma forma en, lo, en todos los lugares pero terrible no. y,
0: bueno, y con esto con esto termino guaguita. el jurado deliberó varios días pero al final Stephanie Lazarus, de 52 años fue declarada culpable de homicidio en primer grado y sentenciada a un mínimo de 27 años tras las rejas Hoy en día Stephanie cumple su sentencia en Corona, California y podrá optar a la libertad condicional en el 2039. Y esa amiguita a Claudia dice el... eh, en el 2039. La sentenciaron en el, la sentenciaron en el 2009 y le dieron en el 2009 le dieron 27 años ya en el 2009 ya tenía 52. 52 más 27 son 79 iguala, ella ha apelado a su sentencia en varias ocasiones, pero en todas se la han rechazado. Muy bien. Bueno, como te iba a decir antes, esa era mi crimen guaguita, ya está mi copa guaguita, salud <risa> chiquillo.
1: <risa> Muy buen caso, evita. amigos, vean esa entrevista.
0: <risa> es buenísima. Bueno, mis referencias. El, eh, un episodio de la serie 48 horas. Un episodio del podcast Red Handed, el podcast Female Criminals, Wikipedia, Murderpedia, DeadlyWomenFandom.com, Inside Edition de Caitlin Nolan en el 2019 y también otro artículo de Inside Edition de Patrick Thornton del 2021. Un artículo de Vanity Fair eh, de Mark Bowden en julio del 2012 que es buenísimo, es súper extenso, sí, pero si lo quieren leer, eh, Vanity Fair. Y eh, MixTheArticle.com, un artículo de Pidaya Nepal, de mayo del 2022. Reciencito. Sí. Y también, obviamente, eh, el interrogatorio de la Stephanie Lázaro en YouTube, que dura como una hora. Las caras que ella pone. Sí, es bueno. Totalmente hecho. No, no, no. Yo sí, no sé, ¿sí? Ay, no, baby, baby.
1: No, y al último tratando de mantener la compostura así como a mí esto no me parece
0: yo encuentro <ríe> como, cuando como, yo tengo un problema yo voy a tener un problema con ustedes sí es como amiga weona como tira, amiga no te sé, cuenta, ella no, te no puede,
1: ella no creo que se imaginara que ella ya estaba lista que solamente en su casa
0: ya la habían registrado hasta el hoyo no,
1: ya estaba no tenía opciones
0: <ríe> Es que igual, por ejemplo, ella cuando cometió este crimen, no existía el ADN. Entonces, que se, yo creo que ella no se acordaba que quizá le mordió el brazo, ¿cachai? Usó guante entonces dejé pensado, no deben tener mi ADN. O sea, si ya no ya no me pillaron, veintitantos años, ya no me van a pillar. Soy policía, estoy bien respetada, tengo mi familia. ¿Tenía hijo? Tenía una hija, eh, que una hija adoptiva con su, con su esposo que también era policía el esposo, ¿Y usted no se sabe,
1: ¿eh? no, no si
0: qué pasó con su esposo después, pero te imaginas igual, ¿Qué ser el esposo de te ella río. y y te digan así como, oye sabéis que la Estefanía está presa allá abajo en la en la comisaría, sí, porque parece que mató una una raya hace 20 tantos años
1: me sí, parece que estaba un poco obsesionada con alguien
0: Empático. y es... pero como tanta la obsesión con alguien sí. para, para matar a su pareja o para matarlo a ellos como que yo esa parte no no es que yo siento que yo sí, no comparto esa el, obsesión el, el
1: matar para conclusión el hecho de que le hiciera seguimiento que la acosara que se le hiciera plantón es súper
0: que su es peligroso qué miedo yo he sentido mucho miedo en ese momento, en los que se, me sentía seguida. Y que si la veía disfrazada, buena que te estaba siguiendo, es como, ¿qué está pasando aquí? Sí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A mí nunca me ha seguido nadie, yo creo. Y a lo mejor uh -huh. se tan buena que no me doy cuenta.
1: No, a mí tampoco que yo sepa. Bueno, que quién me va a seguir a mí también? No, pero, qué miedo... Estuvo bueno, no, entre, no sabía de, que hacer este caso. Este... A mí el... me gusta este caso. ¿No? No sabía. Pues. ¿Verdad? No, pues hablamos del
0: coche, co no, no, si no. pero
1: no sabía que era este. este sí no, si so
0: <risas> Sorpresa. Es que ¿Qué yo creo que
1: no lo conocía. Y... Sí, yo había visto el interrogatorio y algo más, porque me acordaba la historia. Cuando empezó a nombrar y qué sé yo, sabía que yo sabía algo más, pero no me acuerdo de dónde. No acuerdo dónde lo vi. Pero de algunas... Hay algo... ¿Algo, Algo que, que se visto? me pasó en el tintero, ¿no? ¿No? ¿Algo que tú sabías y que no dije? No, no dijiste Ay, muchas cosas de las que yo sabía porque yo no había visto un reportaje como, como profundo sino que como esta gente que cuenta la historia nada más. Ah, ya. Ya, no, no, todo, todo bueno. Y lo único profundo que sabía era el interrogatorio porque ahí lo vi in situ. <risa> <risa> estaba ahí, pues. Sí, estaba, yo era la que estaba al lado tomando notas. <risa> 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 es que no se pasara nada. Tú entrete, entrete, bebita, muchas gracias
0: tu entrega y tu pasión. Muchas gracias a usted por, por llegar a, a este, este minuto de, de este nuevo <ríe> podcast.
1: Por escucharnos <ríe> todo el rato. Y no olviden suscribirse,
0: no olviden suscribirse y suscribirse. Y también eh, danos cinco estrellas porque ustedes saben, chiquillos, que cuatro no nos sirven. Cinco, cinco si sí, pudieran, cuatro diez, no, cinco sí, cuatro no, cinco, cinco sí, cuatro, cuatro no. no. Sí, su suscríbanse, coméntenos, no, acuérdense que a nosotros nos encanta que nos comenten, déjenos una pregunta si quieren, obviamente, si quieren que se la respondamos de inmediato, por interno. Si no, guarde su pregunta para la casilla del día viernes, de las preguntas y respuestas del episodio track. las vamos a responder eventualmente, compártanos su historia y... Sí, compartan su historia también. Eh, queremos saber de ustedes. Ustedes saben mucho ya de nosotras. Ya, burro. No, no, tienen para qué saber más. <ríe> queremos
1: saber de ustedes. De de repente nos pasa? comentan cosas que dijimos y es como que vergüenza que conté eso. <ríe> Pero por qué, ¿por qué lo revelé?
0: <ríe> y
1: eso que cortamos tanta parte que nos no, no dejan vergüenza.
0: <risa> sí, nos co contamos muchas partes es Que, claro. que usted no no deben por qué saber.
1: No, y de repente es que son ideas por las ramas gigantes Y es como, si sí, queremos ya Somos dispersas, nos alargamos Pero entregarle un podcast de tres horas Creo que no, sé, no es saludable
0: <risa> <risa> Esto no es una película sí, no.
1: Una maratón no
0: los anillos Y <risa> 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 ya pues chiquillos Chiquilla y chiquille que tengan bonitos días bonitas tardes bonitas noches cuídense mucho no Escúchelos. sean la ex tóxica
1: si se no sienten aficionadas vayan a terapia amiga salud mental
0: que nos dejó este caso salud mental y no sean la pareja que se hace hacen leso. Sí. si, si sea, switch, su sí, pareja sí, les está, está diciendo que algo anda mal algo anda mal no sean los huevones hay gente tóxica en esta vida lamentablemente el problema
1: no es la nueva pareja de tu ex, amiga. Es tu ex. Y por algo es tu ex. Déjalo libre. O amigo también, porque de todo. Déjalo ir,
0: déjalo ir.
1: Déjalo volar. Que
0: pronto volverá. Que no vuelva. No, no, no señores, <risa> que no vuelvan. De que hicieron la canción de micrófono. Que pronto volverá. Bueno, eso por Bread with Cheese.
1: Cuídense mucho, jabónense, por favor. Por si acaso, no sabemos si en algún momento no tenemos jabón disponible. <risa> Arriba pena la pena. Nos penas. vemos pronto. Piense, no bye, bye. Bye, bye.